0: 오늘 같이 볼 말씀 요한복음 20장입니다. 20장 24절로 31절까지 말씀. 한 목소리로 같이 다 읽겠습니다. 시작. 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라. 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못 자국을 보며 내 손가락을 그못 자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라 여드레를 지나서 제자들이 다시 집 안에 있을 때 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 도마가 대답하 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님의 신이다. 예수께서 이르시되, 너는 나를 본고로 믿느냐, 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시니라. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 않한 다른 표적도 많이 행하셨으나, 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며, 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하미니라. 아멘. 하나님 아버지, 저희들이 주님께서 부르셨기에 주님과 함께 믿음의 여정에 올랐습니다. 이 여정의 끝이 어디인지 주님께서 다 말씀해 주셨길래 믿음으로 이 길을 끝까지 완주할 수 있을 줄로 믿습니다. 올 한해도 믿음의 여정을 잘또 마무리할 수 있게 도와주시고 저희들이 새해를 믿음의 눈을 크게 떠서 맞게하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 부활은 사실 이성으로 믿어지지 않는 사건이에요 부활 때문에 걸려서 믿지 못하는 사람이 상당히 많습니다 그래서 자유주의 신학을 한다든지 하는 분들은 부활 사건을 놓고 이게 실제 사건이냐 아니면 신화냐 설화냐 하는 논쟁을 곧장 버리고 결론에 이르지 못하는 그런 모습을 봅니다 우리는 사도 요한이 이 책을 쓴 목적을 우리가 방금 읽었듯이 믿게 하기 위해서 이 책을 썼다고 말합니다 따라서 요한복음은 우리를 믿게 하기 위한 믿음의 책이에요 어떻게 하면 믿게 할 것인가 본인들은 어떻게 믿음에 이르렀나 그 얘기를 기록한 것이죠 예수님의 어떤 면들이 믿을 만한 면들인가 이런 것들을 골라서 기, 기록을 한 것이죠 그래서 요한복음에는 믿다라고 하는 동사가 한 100여 차례 나와요 뭐 엄청난 횟수가 나오는 거예요 동사 단 하나도 이게 명사로 쓰지 않습니다 그 100여 번에 나오는 그 믿음이라는 동사가 다 동사로 되어 있어요 동사라는 것은 행위를 뜻하는 거예요 믿음은 반드시 행동을 수반하는 것입니다 믿음은 우리 안에 고요히 담겨있는 정적인 어떤 상태가 아니라는 듯이 그렇게 쓰고 있는 것이죠 사도 바울이 그렇게 행동적인 믿음을 가졌지만 은 그는 서신서 전체를 통해서 믿다라는 동사를 요한복음 한 번에 나오는 그 숫자 정도를 쓰고 있어요 요한이 얼마나 이 믿음이라고 하는 것 이걸 중요시하는지를 알수 있고 근데 믿음이라는 동사를 쓸때 동사 혼자 쓰지 않고 전치사가 꼭 따라붙어요 대개 영어로는 into라는 전치사예요 in이라는 전치사예요 그럼 believe in 하면 은 어떤 누군가를 대상으로 할때그 대상 안에다가 믿음에 어떤 초점을 둔다는 뜻입니다 그러니까 믿음은 바로 그 전치사로 인해서 우리에게 어떤 것을 알려주냐면 믿음이 하나의 관계라는 것을 알수 있습니다 내가 믿는 대상 안으로 향한 나의 태도를 말하기 때문에 그것은 행동이며 동시에 또한 관계성을 뜻한다는 것이죠 그래서 믿는다는 건나 혼자 되는 일이 아니잖아요 내가 누구를 믿는다 하면 믿는 대상에게 비중이나 가치를 두는 것을 말하는 것이란 말이죠 그래서 사도 요한은 끊임없이 우리에게 믿음이란 예수 그리스도께 우리의 모든 전 존재적인 관심과 비중과 무게와 축을 옮겨 놓는 작업을 위해서 이 책을 썼다는 것을 알수 있습니다 그래서 믿음이 왜 중요한가? 왜 예수님께서는 계속 믿으라고 하시나? 이걸 여러분들이 정확히 캐치를 하면 은 믿음이 아마 쑥쑥 자랄 거예요 왜냐하면 믿음이라는 그 관계를 점점 더 폭을 넓게 하고 깊이를 깊이 가져가는 관계성이기 때문에 믿지 않고서 우리는 더 나은 관계, 더 깊은 관계, 더 실질적인 관계로 갈 수는 없는 일이거든요. 뭐 여기 뭐 결혼한 분도 계시고 또 지금 교제 중인 분도 계시겠지만 믿지 않고서 어떻게 결혼합니까? 네. 다만 뭐 잘못 믿어서 되게 탈이지만. 그래서 믿고 났더니 다 속았다고 또 말하는 게또 화근이지만 어쨌든 결혼까지 이러는데는 믿음의 과정이 필요하다는 것을 우리는 알수 있어요. 사실 뭐 연애만 그렇고 결혼만 그런 게 아니에요. 이 땅에서는 모든 관계성은 사실 믿음을 기초로 하지 않으면 더 이상 나아가지 못합니다. 다만 그 믿음이 내가 믿었더니 그게 유익한 믿음이냐, 아니면 해로운 믿음이냐, 아니면 상대는 관심이 없는데 나 혼자 맹목적인 믿음인가? 이런 다양한 형태의 믿음이 있을 뿐이에요 예수님을 믿으라 할때그예수님은 믿을 만한 분인가? 이걸 지금 요한이 기록하고 있단 말이에요 사실 우리는 잘못 믿어서 다 하는 일이 얼마나 많은지 몰라요 사람 잘못 믿었다가 배신한다 가는 사람이 어디 있어요 직장에서건어디서건 사람 잘못 보고 잘못 믿었다가 정말 평생 곤욕을 치르는 일들이 많습니다 그건 믿지 않아야 될 대상을 믿은 것이거든요 이단은 어떻습니까? 얼마나 믿게 하는지 몰라요 그것만 보면 믿을 이유가 한두 가지가 아니에요 나중에 가보면 시간이 가면 갈수록 아, 아그 믿게 한 목적이 나한테 있는 게 아니라 자기 자신한테 있다는 걸 알게 되는 것이죠 우리가 흔히 아는 뭐뭐 이데올로기는 안 그렇고 무슨 뭐 마케팅은 안 그렇고 따라서 어떻게 보면 이 세상에 우리가 살아가면서 궁극적으로는 믿음 전쟁이라는 것을 알게 됩니다 소위 우리가 말하는 영적 전쟁 이런 것도 따지고 보면 믿음을 위한 전쟁이에요 나를 믿게 할 것인가? 아니면 저쪽을 믿게 할 것인가? 아니면 이쪽을 믿게 할 것인가? 그래서 우리가 정신 바짝 차리지 않으면 뭘 믿어야 할지도 혼동스럽지만 잘못 믿었다가 어마어마한 손실을 초래하는 것이죠 예. 그래서 여러분, 뭐, 뭐, 요새 뭐, 어린 애들부터 주식을 시키고 하는데 여러분, 주식시장이라는 그게 들어가면 진짜 큰일 나는 시장이거든요. 거기는 뭐, 온갖 정보, 루머, 거짓, 정말 팔을 치는 곳이에요. 그리고 이 세상에 프로하고 아마추어하고 아무 이렇게 접어주는 것 없이 그냥 같이 뛰는 곳은 주식시장밖에 없어요. 여러분이 프로, 프로리그에 가서 축구할 수 있습니까? 프로 탁구 선수들하고 아마추어 탁구 선수들하고 차이가 얼마나 나는지 아시죠? 바둑은 어떻습니까? 아무리 취미생활이라도 프로 바둑과 아마추어 바둑은 게임이 안 돼요 아마추어 정상도 프로 최하위하고 게임이 안될 정도예요 그런데 여러분들이 뛰어드는 주식시장은 아무 상관이 없어요 오늘 시작하는 사람이나 평생 주식을 다룬 뭐 그런 유명한 주식의 대가나 다 같은 주식시장에서 뛰는 거죠 근데 뛸때 여러분들은 뭘 근거를 하냐는 말이에요. 되게 믿을 만한 정보를 찾아서 그렇게 살지 않습니까? 그 믿을 만한 정보 때문에 얼마나 재산상의 손실이 커요. 나중에 보면은 여러분 0.03%가 돈을 번대. 나머지 99% 이상은 다그 사람들 돈 벌게 해주는 그런 시장이 주식 시장이란 말이에요. 그게 그런 여러분들이 믿고 뛰어드는 그 저희 자본주의 시스템의 꽃이라고 부르는 주식 시장의 실태예요. 실태. 누가 정확히 가르쳐 줍니까? 매일같이 새로운 사람이 어리숙한 사람이 유입되지 않으면 안 되는 시장인데 저는 이 세상이 말이죠 여러분들 정말 이 믿음이 뭔지를 정확히 알고 뭘 믿어야 할지에 대해서 정말 촉각을 곤두세우지 않으면 은 한순간에 우리 인생은 거들라고 말아요 그래서 오늘 예수님께서는 믿음의 본질을 이렇게 디두모라고 하는 도마를 통해서 말씀해 주고 계십니다 도마는 열두 제자 중에서 뭐, 특히 의심이 많은 제자 이렇게 우리가 별칭을 붙여 놨는데, 사실은 뭐, 누군데 의심이 없겠어요? 다만 더 많은 의심을 입으로 발설한 사람이죠. 믿지 않는 것을 믿는 채하지 않고, 나는 믿기지 않는다라고 말할 수 있는 용기 있는 사람이죠. 그래서 예수님께서 내가 곧 아버지께로 가는 길이라고 말했을 때. 아니 그 길을 다 알지 않느냐고 말하는 예수님께 대해서 내가 어떻게 그 길을 압니까 주님? 그 길을 가르쳐 주십시오 그렇게 말할 수 있는 제자란 말이에요 그랬던 그가 어쨌건 예수님께서 제자들에게 부활하시고 나서 찾아오셨는데 그 자리에 없었던 것이 이 오늘 본문의 발단이란 말이죠 그리고 예수님께서는 부활하셔서 이 제자들을 먼저 만나 주시지 않았어요 왜 그런지 아십니까? 아니 여러분 3년간 데리고 다닌 제자들 그리고 앞으로 다 순교해야 될 제자들 세계 복음화를 위해서 처음부터 끝까지 헌신해야 될 제자들 그 제자들부터 부활하시면 만나셔야 되는 거 아니에요? 근데 왜 마리아를부터 먼저 만납니까? 그리고 마리아에게 말을 전하라고 마십니까 내가 곧 아버지께로 갈 텐데 너가 내가 부활한 날을 전하라고 하는 것은 마리아가 심부름을 간 거예요, 제자들한테? 그렇습니다. 이 제자들이란 앞으로 예수님의 말씀을 들은 말씀을 믿음으로 전해야 할 사람들이에요 믿음으로 끝까지 살아내야 할 사람들이라고요 믿음으로 산다는 뜻은 더 이상 삶의 중심이 내게 있지 않다는 태도를 말하는 것입니다 내가 가진 정보, 내가 가진 경험, 내가 가진 판단 내 이성적 모든 활동이 판단의 근거나 기준이 아니라 내가 신뢰하는 대상에게 있다는 게 믿음이에요 그러니까 여러분들 사기꾼들은 어떻게 사기를 칩니까? 전부 다그 믿음을 뺏어오는 일이 사기꾼이 첫 번째 하는 작업이에요 몇 년간 믿음만한 짓을 하는 것이죠 교회를 다녀도 한두 해 다니는 게 아닙니다 한 올해 큰 사기치는 사람은 한 10년쯤 교회를 다녀요 헌금도 잘해요 목사들 밥도 잘 사요 성도들끼리 뭐뭐뭐 뭐, 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 뭐 이런 부조나 추기금도 제대로 해요 한 10년간 그렇게 믿을 만한 짓을 하다가 어느 날 사기를 친단 말이에요 당장 믿을 만한 짓을 한다고 해서 그걸 믿어서는 안 되는 거란 말이에요 그건 믿을 대상이 아니란 말이에요 특별히 인간은 아무리 친절해도 믿을 대상은 아니라이 말이죠 나중에 어떻게 본질이 변할지 모르고 어떻게 마음이 변할지 모르는 그런 사람을 어떻게 믿냐 이 말이에요 그런데 모든 게 여러분 그렇습니다 우리가 뭐 선거 때마다 속아서 투표한 게 한두 번입니까? 다 입만 열면 무슨 유토피아죠. 자기 돈 가지고 무슨 뭐 공약하는 거 봤습니까? 이게 믿을만한 정치인은 없다 이 말이에요. 그냥 좀 누구보다도 좀 다른 사람보다 더 정직하거나 덜 정직하거나 뭐 그런 차이는 있겠죠. 학문은 어떻습니까? 우리가 아는 지식은 어떻습니까? 제가 이때까지 살면서 커피가 몸에 좋다, 안 좋다 란열분쯤바뀌 들었어요 누가 누가 맞는 얘기입니까? 그러니까 우리가 이 세상이 정말 뭐 과학적인 지식이라는 것도 빅뱅이 맞는지 안 맞는지 그것조차 흔들리는 세상인데 그래서 이 믿을만한 대상이란 이 땅에 하나님밖에 없다 이게 우리 신앙의 출발이란 말이에요 그래서 모든 믿음이 그러하던 믿음이란 믿기 시작하면 내 안에 있는 모든 중심을 그분에게 우선 옮겨놓는 축을 옮기는 작업을 하게 된단 말이에요 점점 그분 중심으로 그분을 나보다도 더 중하게 생각하는 태도가 생긴단 말이죠 예수님께서는 그걸 요구하는 것이죠 그래서 믿으라고 하는 것이죠 믿어야 너희들은 이해할 수 있고 믿어야 너희들은 결정할 수 있고 믿어야 너희들은 나하고 동행할 수 있기 때문에 믿으라고 말씀하시는 것입니다. 그러나 그 믿음의 궁극적인 목적이나 결과는 우리의 유익이 되기 때문에 그 어떤 것보다도 사방에서 생명으로 옮기는 생명, 영원한 생명, 죽지 않는 그 생명을 내가 내게 선물로 주겠다 하는 그 약속을 믿으라는 거란 말이에요. 그분이 여러분을 뭐 가난해서 다 벗어나게 해줄 것이다 그런 약속한 적 없어요. 그러니까 여러분들을 부의 복음으로 여러분들을 그렇게 속인다면 그거는 그 복음을 복음이라고 전하는 거짓 복음을 전하는 그 거짓 사도의 문제라 이 말이죠. 그래서 우리가 성경을 보는 것은 그분께서 한 하신 말씀이 맞나, 그 말씀이 전체적인 맥락 속에서 이런 말씀을 이 뜻을 가진 것인가, 이걸 여러분들이 부지런히 살피는 것을. 예. 그걸 베레아 성도들처럼 정말 좋은 믿음을 가진 성도다 이렇게 말하는 것이죠 그래서 예수님께서 느닷없이 이렇게 두려움에 떨고 있는 제자들한테 쑥 나타나셔서 선물을 주세요 선물을 부활하셔서 무슨 부활하셔서 깜짝 놀래키거나 부활하셔서 야단을 치거나 부활하셔서 무슨 새로운 뭐뭘 이걸 하는 게 아니에요 지금까지도 늘 강조해왔듯이 평강이 있을지어다 저희들에게 평강 두려워 떨고 있으니까 평강이 있을지어다 두 번씩 말씀을 하세요 여러분 불안하면 무슨 일을 해요? 불안하면 움츠러들잖아요 생각이 움츠러들고 행동이 오므라드는 게 불안이란 말이에요 근데 앞으로 복음을 전해야 할 사람들은 불안해서는 안 된단 말이에요 가장 필요한 게 평강이에요 평화 뭘 하든지 평강 속에 해야 되는 것이죠 서로 죽음으로 걸어가더라도 평안하게 걸어가야 되는 거예요. 그래서 여러분, 유대인 라비들이 말이죠. 그, 그이차저 뭐야, 저 나치 정권에 끌려가 죽으러 가면서도, 예, 시편을 암송하고 걸어가고 그런단 말이에요. 게스실로 당장 끌려 죽으러 가면서 암송하는 게 시편 23편이에요. 예. 코앞에 지금 뭐 게스실에서 죽을 팔인데, 무슨 요하는 목자신이 부족함이 없어요. 그러나 그게 부족함이 없다는 평강이 내 안에 들어와 있기 때문에 그런 죽음의 길도 마다 않고 갔단 말이에요 여러분들이 이 신앙의 길이란 믿음의 길이고 그 믿음의 길이란 엉뚱한 걸 믿어서는 큰일 나는 거예요 내 마음대로 여러분들 믿어서는 아무것도 안 믿는 것보다 더 못한 믿음이 되는 거예요 예수님은 나를 잘되게 하실 거야 나를 뭐뭐 나를 부자로 만들 거야 나를 뭐 꼬리가 되지 않게 하고 머리가 되게 하실 거야 그런 얘기를 언제 했는데 어디서 그런 걸 찾아서 그렇게 맨날 여러분들 꼬리 안 되고 머리만 되게 해달라고 기도를 해요 그래서 오늘 예수님께서는 이 디두모라는 도마가 가지고 있는 의심에 대해서 정직하게 답할 필요가 있단 말이에요 이거는 예. 왜냐하면 이 제자들은 한번 나타나서 보다봤는데 그것도 제자들이 막 의심을 하니까 손 봐라. 여기 창자국을 봐라. 그런데 그 자리에 도마가 없었기 때문에 왔더니 제자들이 그 얘기를 하니까 나는 못 믿겠다. 아니 열 제자들이 지금 얘기하는데도 못 믿겠다는 거예요. 난내 눈으로 보고 내 손으로 만져봐야 내가 내 손으로 이렇게 넣어봐야 알지 안 그러면 모르겠다. 그랬더니 일주일 만에 예수님이 또다시 그 자리에 찾아오셔서 도마에게 지금 그럼 내가 그렇게 원하니까 한번 만져봐라 에? 그러면서 손과 욕구를 또 보여주지 도마한테 특별히 도마를 위해서 찾아온 거죠 그래서 예수님은 우리가 의심하고 예수님이 믿음을 위해서 우리가 의심할 때는 이렇게 예수님께서는 네. 열렬을 젖혀두고라도 달려오시는 것처럼 우리의 의심에 응답하시는 줄로 믿으시고 의심하셔도 좋습니다 네. 여러분들이 처음에 믿게 잘안 믿어질 때 믿게 해달라고 기도하고 믿는 사건을 여러분들 허락해달라면 반드시 그런 사건을 경험하게 되실 줄로 믿으시기 바랍니다. 제가 처음에 뭐 믿어지겠어요? 나이 50이 다 돼서 뭐가 믿어지겠어요? 그런데 믿을 만한 사건이 날마다 일어나는 거예요. 의심을 가지면 꼭그 주제에 관한 책이 배달이 되고, 이거 잘 이해가 안 되겠다 그러면 뭐 그때만 해도 테이프, 설교 테이프 막 돌아다닐 때. 유명한 목사님들 설교 테이프 막, 이렇게 막, 열 개씩, 2 0 개씩 배달이 되고, 예. 하다 못해, 뭐, 엉터리 간정도 오고, 뭐. 그러니까, 그렇게 여러분들이 정직한 믿음은, 정직한 의심에서부터 비롯되는 거예요. 의심조차 없으면 믿음이 없는 거죠, 사실은. 예. 그걸 한 번도 의심해보지 않은 건 믿음이라고 할수 없다, 이 말이에요. 얘네들. 어떻게 보면. 예. 나는 한 번도 의심해 본 적이 없습니다. 아니 어쩌면 한 번도 제대로 믿어 본 적이 없는지 누가 알아요? 뭘 믿는지도 모르고 믿는 거죠. 그래서 뭐 이게 정말 모태신앙이 잘못됐다는 게 아니라 정말 좋고 순전한 믿음인데 한 번도 그 믿음이 의심해 보지 않은 믿음, 의심이라는 불연단을 통과하지 않은 믿음은 나중에 어떤 결과를 초래할지 모른단 말이에요. 그래서 오늘 도마가 이렇게 의심할 때 주님께서 나타나셔서 만져봐라 그렇지만 보지 않고 믿는 게 복대도다 이 말씀을 해 준단 말이에요 왜냐하면 이 도마가 의심이 해결되고 본 것은 지금 눈으로 확인했기 때문에 나의 주님이시오 나의 하나님이십니다 이런 고백을 했단 말이에요 그런데 이 고백은 믿음의 고백인가 아니면 확인의 고백인가 이건 여러분 조금 더 생각해 봐야 된단 말이에요 물론 도마는 나중에 인도까지 가서 숭교한걸 보면 온전한 믿음을 가지고 그 길을 걸었지만 여러분 눈으로 확인하고 믿는다고 말하는 것은 사실 정직한 믿음이 아니란 말이에요 그건 내가 눈으로 보고 확인했을 뿐이에요 예, 이제 눈으로 보니까 제가 믿겠습니다 아니요 그건 이제는 확인이 되었습니다 그 뜻이죠 제가 이제는 믿을 수 있게 되었습니다는 어떻게 보면 은 그런 것들을 통해서 주님께서 이때까지 말씀하셨던 것이 다 믿어졌습니다 이런 뜻으로 말씀하셨다면 그건 온당한 믿음이지만 부활하신 건 보니까 맞네요 그런데 아버지께로 가겠다는 건좀 기다려 봐야 되겠네요 아버지께로 가는지 안 가는지 이게 아니란 말이에요 정말 내가 믿습니다라고 말하려면 은 내가 보지 않은 것들, 일어나지 않은 것들 그분의 인격 전체를 신뢰하기 때문에 그분이 무슨 말씀을 하시든지 그 말씀 전체는 온전한 믿음으로 내가 반응할 수 있어야 믿음이라 이 말이죠. 그러니까 우리가 어린아이들이 가 태어나서 어머니가 뭘 한다고 하더라도 엄마 품에서 믿을 수 있는 행동을 하는 것처럼 그 믿음이라야 너희들이 천국에 갈 것이다. 어린아이처럼 믿지 않으면 천국 못 간다. 그렇게 말씀하시는 거란 말이죠. 어린아이는 마치 판단 능력이 없는 것처럼 엄마가 말하는 걸 무슨 말이든지 그걸 믿고 반응하는 거 아니에요? 우리가 믿는다는 것은 그런 태도나 그런 행동을 포함해야 그게 진짜 믿음이라는 것이죠 그래서 예수님께서는 지금 도마를 통해서 궁극적으로 믿음으로 살아야 할 제자들에게 믿음이란 무엇이며 믿음이란 어떻게 결정해야 되는지를 말씀해 주시되 앞으로 이 도마 비롯해서 수많은 제자들이 또 탄생할 것이고 그 제자들의 전도를 통해서 또 믿게 될 사람들이 있고 또그 많은 선교사들과그 많은 사도들을 통해서 또 저와 여러분들 같은 사람들이 믿음에 이르게 되었는데 우리는 도대체 예수님을 실물로 본 적도 없고 그분과 대화를 나눈 적도 없고 부활하신 예수님을 혹시 꿈에 본 사람이 있을지 모르겠지만 실제로 예수님과 그렇게 무슨 대화를 제대로 해본 적도 없고 오로지 우리에게 주어져 있는 것이라고 선 성경 한 권이고 그리고 주님께서 약속하신 대로 성경이 왔다는 걸 믿으면 믿음으로 우리가 그분과 정말 평생 함께 동행하는 관계가 시작이 된다 이 말이죠 따라서 믿음이라는 관계가 그분과 시작이 되면 제대로 된 믿음이라면 그게 올바른 믿음이라면 더 이상 나를 신뢰하지 않고 그분을 더욱더 신뢰하는 사람이 된다. 그게 믿음의 사람이 되는 거란 말이에요. 그렇게 믿음의 사람이 된다는 것은 더 이상 나보다도 주님께 더 많은 비중을 옮겨 놓았기 때문에, 내가 생각하는 생각보다 그분의 말씀이 더 중요하기 때문에, 내 생각으로는 동의가 아직 안 되지만, 그분의 말씀에 기준하여 내가 모든 것을 결단하기로 결정했다면. 그러면 그는 점점점 더 예수님을 닮아가는 사람이 될 수밖에 없다는 것이죠 예수님께서 내가 아버지께서 보내서 이 땅에 와서 아버지가 하시는 말씀 그대로 내가 그 말씀을 다 전했고 아버지가 하라는 대로 내가 다 순종했고 그리고 내가 다 이뤘다라고 말씀하시고 떠났던 그분께서 이제 오셔서 이제 평강에 있을지어다 그리고 내가 너희를 이제는 보낸다 그분께서 우리를 보내시겠다고 말씀하십니다 제자들을 내가 이제 보낼 터인데 그냥 보내지 않는다 성령을 받아라 성령과 더불어 가거라 그분은 보혜사 성령을 보내주시겠다고 여러 차례 약속하고 반복하셨습니다 약속대로 보혜사 성령을 보내주겠다 그리고 너희들이 성령을 받고 평강 속에서 가라는 데서 가서 너희들은 죄를 용서하는 자가 되거라 우리가 그분께 죄삼을 받았기 때문에 용서받을 수 없는 죄를 용서받은 사람이 해야 될첫 번째 일은 누군가를 용서하는 일이에요 제일 먼저 받은 걸 제일 먼저 전해야 되지 않습니까? 저와 여러분이 예수 믿고 제일 먼저 받은 게 뭐예요? 용서받은 거예요 여러분이 예수 믿고 나서 처음 받은 걸 기억하셔야 합니다 우리는 뭘 받았는지 그분께 처음 받은 것은 그분이 우리의 죄를 용서하신 것입니다. 더 이상 우리가 하나님께 나아가지 못할 죄인이 아니라 언제든지 언제든지 우리가 아버지라고 부르고 하나님께 나아갈 수 있도록 우리의 죄를 용서하신 것, 그 죄를 사하신 것을 우리가 기억한다면 우리가 해야 될첫 번째 일은 다른 사람들과의 관계에서 죄를 따지지 않는 사람이 되는 거란 말이에요. 그래서 그리스도인들 때문에 이 죄가 가득한 세상이 살만한 세상으로 변해간다 이 말이에요. 우리가 가서 다시 그분의 용서를 전하고 그분께서 이미 용서하셨습니다. 그분의 용서를 받아들이십시오. 그분의 용서라면 여러분 자유하실 것입니다. 그분의 용서를 진정 믿는다면 당신은 진리 안에서 자유하실 것입니다. 이거를 전하는 게 우리의 소명이란 말이에요. 그거 하라고 평강도 주시고 그거 하라고 성령도 주시고 그거 하라고 우리에게 모든 직업도 주시고 능력도 주신 줄로 믿으십시기 바랍니다 다른 이유 때문이 아니에요 따라서 이 땅에 그리스도인들이 아니면 소망이 없다 이건 우리가 무슨 뭐뭐 뭐뭐 과학적인 과학자를 많이 내고 무슨 뭐뭐 뭐 유명한 예술가를 많이 내고 문화적인 창작자를 많이 내고 그래서 살만한 사람을 만든다는 게 아니에요 어디서도 용서받을 수 없는 사람들이 주님께서 십자가에서 용서하셨습니다 그분이 피값으로 다 치르셨습니다 이 복음, 이 복된 소식, 당신은 더 이상 죄에 묶일 필요가 없다 죄의 종이 아니다, 죄의 노예가 아니다 이 소식 하나 전할 때 그걸 믿음으로 받아들이면 믿음의 일이, 사건이 일어나기 시작한단 말이에요 그 믿음으로 얻는 것은 어떤 것도 아니고 오늘 생명이라고 말합니다 믿음으로 얻는 것은 생명이에요 여러분 믿음으로 얻는 게딴 이상한 소리 하면 다 이단입니다 여러분들이 믿고 나서 생명이 풍성해지지 않으면 생명력이 살아나지 않으면 그걸 죽었다가 살아난다고 표현하는 것이죠 이 세상은 살았다고 하나 죽은 사람들로 가득한 곳입니다 다잘 산다고 하나 죽은 거나 마찬가지란 말이에요 그게 부러워서는 아무것도 해결이 안된 거예요 죽은 사람 보고 부러워하십니까? 그 사람이 어떤 자리에 있건 얼마나 돈을 가졌건 무슨 재능을 가졌건 아 저게 죽었구나 그 환상을 보여준 게 여러분 에스겔에게 마른 뼈 환상을 보여준 거란 말이에요 이스라엘 백성들이 바벨론에 포로로 끌려가고 바벨론 치하에서 얼마나 많은 고생을 당했습니까? 그런 식민지하에 살아가는 그 백성들을 전부 죽은 뼈 같은 뼈를 향하여 보게 하시고 내가 생기야 들어가라고 대언하라 그러면 그 마른 뼈들이 살아날 것이다 죽은 사람이 살아나는 것은 말씀으로 살아난다 이 말이에요 그래서 여러분들에게 오직 말씀 말씀하는 거란 말이에요 말씀이라는 생기가 여러분에게 들어가게 하기 위하여 예수님께서는 오늘 첫 번째 성 제자들에게 부활하시고 나서 숨을 내쉬면서 성령을 받으라 여러분 그거는 창세기 2장 7절에 하나님께서 아담을 만들어 놓고 코에 생기를 불어넣고 생명이 되게 한 것과 마찬가지 사건이란 말이죠 그리고 그렇게 에스겔에게 다시 내가 대언하여 명령하라 생기야 들어가라 그랬을 때그 마른 뼈가 군대가 되는 환상을 보게 하신 거예요. 그 동일한 환상이 저와 여러분들이 보아야 할 환상이고, 그게 단순히 환상이 아니라, 그걸 믿게 되면 여러분들이 전하는 복음으로 인해서 죽은 사람이 살아날 것을 믿으시기 바랍니다. 그래서 교회는 맨날 죽은 사람들 들어왔다가 살아나는 곳이에요. 여기 와서 뭐, 무슨, 무슨 뭘, 뭘 하는 곳이 아니에요. 여기는. 죽은 채로 들어왔다가 살아서 걸어나가는 곳이에요. 오늘 그 도마가 이렇게 예수님께 의심을 가졌더니 그 정직한 의심에 예수님께서 긍율한 답을 베풀어 주셔서, 봐라. 그럼 꼭 봐야 믿겠냐? 보지 않고 믿는 사람이 복대다. 여러분, 사기꾼들을 믿으라는 뜻이 아니에요. 나를 위하여 죽은 것을 믿는 거란 말이에요. 내 죄가 사암을 받았다는 걸 믿는 거란 말이에요. 성령이 내게 오셨다는 걸 믿는 거란 말이에요. 믿을 만한 것들을 믿어야 하고, 믿으라고 하신 것을 믿어야지, 믿으라고 하신 적이 없는 걸 믿으면 그건 여러분 이단으로 가는 지름길이에요. 그가 왜 그게 그 교주들이 예수입니까? 그, 뭐, 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 입만 열면 뭐라고, 뭐라고 하는 사람들. 왜 그걸 예수라고 따라다니냐, 말이죠. 그, 뭐, 뭐, 나는 신이다. 그런, 그, 만든, 저, 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 피디 말이죠. 막 협박이나 하고, 가족들 협박이나 하고, 그, 그런, 그런 작자들이란 말이에요. 정말 있을 수 없는 일이에요. 그래서 나중에 히브리스 기자는 믿음이라는 것을 이렇게 정리해주고 있는 것이죠. 11장 1절 2절입니다 시작 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로서 증거를 얻었느니라 믿음의 선배들은 다 믿음으로서 증거를 얻었어요 증거를 보고 믿지 않았습니다 믿음으로 봤더니 증거를 얻게 되었다는 것이에요 여러분 다 이해해서 믿는 거 아닙니다 믿고 나면 이해가 될 것을 경험하게 되는 거란 말이죠 믿었더니 우리가 이해할 수 없는 걸 이해하게 되는 거예요 그런 특권과 그런 보상이 따르는 것이죠 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 하는 실상이란 현실인데 어떻게 현실 눈앞에 안 펼쳐진 걸 현실이라고 말하겠어요 그러나 믿음은 눈앞에 펼쳐지지 않는 그 현실을 눈앞에 펼쳐지는 현실로 경험하게 하는 그냥 유일한 능력이라고 지금 말하는 것이죠 그래서 여러분 이 믿음의 원리를 가지고 얼마나 많은 여러분 자기 개발서가 나왔어요 믿음의 원리는 동일할지 모르지만 뭘 믿느냐에 따라서는 전혀 길이 다르다는 것입니다 믿음에는 없던 게 생기는 건 사실이겠죠 그러나 그게 생겨서 좋을지 안 좋을지는 어떻게 또 누가 압니까? 돈을 번다고 다잘 됩니까? 돈 많아서 잘 사는 사람 저는 본 적이 없어요 호화스럽게 살 뿐이죠 잘 사는 사람은 못 봤습니다 권력을 많이 가져가지고 잘 사는 사람 하나도 못 봤어요 다 불행할 뿐이에요 그리고 보이지 않는 것들의 증거다 믿음은 보이는 것들을 증거로 취하는 것이 아니라 보이지 않지만 그걸 증거로 이미 쥐고 있는 사람들이에요 따라서 우리는 부활한다 죽고 나서 부활한다는 뜻이 아니에요 믿음으로 이미 쥔게 부활 생명이고 부활 소망이에요 여기서 여러분들이 손에 쥔 것처럼 쥐고 있지 않으면 부활 생명이 없으면 여러분들 시체 태우고 나면 뭐 부활할 줄 아십니까? 아니란 말이에요 계속 우리가 믿음을 할때 믿음의 조상 아브라함 아브라함 얘기를 자꾸 하잖아요 저와 여러분들 아브라함하고 한 번도 얼굴 볼지본 적이 없는데 여러분 아시하고 뭐 여기 관계 있나? 근데 그 조상이래 자꾸 아, 아시를 바울이 그렇게 말한단 말이에요 왜그 사람이 믿음의 조상이 되냐 로마스 4장 19절 이하입니다 시작 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약해지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여 져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라 믿었더니 그것이 의로 여겨졌다 믿었더니 하나님과 아브라함의 관계가 올바른 관계가 되었더라 이 말이에요 뭘 믿었는데 현실은 믿을 수가 없죠. 아브라함도 지금 100살이고 지금 뭐 살아도 90살이 되어서 경수가 끊어진 지가 지금 몇 년째인데 무슨 애가 생길 리가 없단 말이에요. 그런데 그걸 믿음이 약화해지지 않고 그걸 믿었더니 하나님께서 이맘때쯤 애가 있을 것이다 라고 말씀하셨기 때문에 그 말씀을 믿었더니 하나님의 말씀을 믿은 아브라함과 말씀하신 하나님과의 관계가 올바른 관계로 됐단 말이죠. 그게 의로움이에요 저는 여러분들이 다 하나님과 의로운 관계로 들어갔을 줄로 믿지만 그러나 여러분들이 하나님과의 정말 올바른 관계를 위해서는 하나님의 말씀을 내게 이루어지지 않은 언약을 붙들고라도 그 약속이 이루어질 걸로 믿는 믿음에서부터 관계가 정상화된다 이걸 기억하시기 바랍니다 그래서 안 믿고 바른 관계가 있을 수 없잖아요 나는 저사람 의심하는데 관계가 좋습니다 그런 관계가 직장에는 있습니까? 늘 내가 저, 저 상사를 미워하고 의심하는데 저는 직장 상사와 관계가 좋습니다. 말이 안 되죠. 저는 부모가 그냥 막 그냥 생각만 하면 그냥 상처 투성인데 부모와 관계가 좋습니다. 그게 안 되잖아요. 그래서 우리가 의로운 관계란 그분의 말씀이 믿어져 있는 단계에 이르렀을 때 그때 우리는 의롭다라고 말하는 것이죠. 저는 여러분들이 하나님의 말씀을 믿을 수 있게 되기를 바랍니다 여러분 유튜브는 못 믿을 게 너무 많잖아요 거기 너무 시간 보내지 말고 사실 여러분들이 하루에 30분씩만 성경에 믿을 만한 말씀의 시간을 보내면 여러분들 인생이 몰라보게 달라질 겁니다 저는 여러분들이 믿을 수 있는 사람이 될 것이고 남에게 믿음을 주는 사람이 될 것이고 믿음을 전할 수 있는 사람이 될 것이고 믿음으로 평생 살아가는 의로운 사람이 될 줄로 믿습니다 여러분 미디어를 아무리 보십시오 믿을 수 있는 구석이 있는지 거기는 믿어서는 안 되는 사건들만 가득 나열되어 있는 곳이에요 그 여러분들은 그걸 보면 볼수록 점점 사람이 이상해지는 것이죠 그러면 여러분들은 믿음만 잃는 게 아닙니다 사랑도 잃게 됩니다 믿음 없이는 사랑도 없어요 믿을 수 없는 상대를 어떻게 사랑합니까? 따라서 왜 믿음 없이는 사랑도 불가능한 거니까 아 믿음이란 말씀드린 대로 내가 중요한 것이 아니라 내가 믿는 대상에게 내 삶의 무게와 중심을 옮기다는 것을 뜻하기 때문에 정말 진정한 아가페 우리가 말하는 성경적 사랑도 나로부터 상대방으로 그 사랑의 중심을 다 이동시킨 걸 사랑이라고 말하기 때문에 믿음이라는 태도 없이는 절대로 사랑할 수 없습니다 올바른 사랑할 수 없어요 그러니까, 거짓말 하는 무슨, 뭐, 그런 사람들은 아예 만나지도 마세요. 결혼, 결혼이 아니라, 교제도 할 필요가 없어요. 소망도 마찬가지죠. 믿음이 없이 무슨 소망입니까? 소망이란 보이는 것을 기대하는 게 아니라, 보이지 않는 것을 기대하는데, 믿음이 없이 어떻게 소망을 갖습니까? 따라서 저와 여러분들이 오늘 이 말씀을 읽으면서, 정말 오늘 요한이, 도마이 얘기를 믿음의 클라이맥스로 쓴 거예요 본인이 이 책을 기록한 목적을 이렇게 말하지 않습니까? 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 힘을 믿게 하기 위해서 내가 이 책을 썼다 그리고 너희가 그걸 믿고 그 이름을 힘입어서 생명을 얻게 하려 합니다 믿음과 생명 이두 가지 키워드를 위해서 이 책을 기록했다는 거예요 기록할 양이 많지만 너희들의 믿음을 위해서 기록할 표적들이 엄청 많지만 그러나 너희들의 생명을 위해서 꼭 필요한 것만 기록한 게 요한복음이다 이런 얘기를 하고 있는 것이죠 그래서 이 요한복음을 읽으면 여러분들이 믿음이 생길 줄로 믿습니다 저는 여러분들이 요한복음을 자주 읽으면 생명이 여러분 안으로 쑥 들어오는 것을 경험하게 될 것으로 믿습니다 잘 믿으시고 정말 풍성한 생명을 이땅 가운데 생명의 열매로 맺으시고 생명의 씨앗들을 마음껏 뿌리다가 주님 앞에 가는 저와 여러분 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 사도 요한이 남긴 요한복음을 통해서 우리가 어떻게 믿어야 하고 믿을 만한 주님을 우리가 믿을 때 인생에 어떤 결과가 있는지를 알게 하셨습니다 하나님, 일평생 주님을 믿는다 하면서도 의심의 한 자락을 깔고 살아가는 어리석은 사람 되지 않게 하시고 의심의 문제가 말끔히 해결되게 치열한 의심의 순간을 겪어내게 하시고 온전한 믿음에 이르게 하셔서 믿음을 통해서 이땅 가운데 하나님께서 행하시고자 하는 크고 놀라운 일들을 경험하는 인생이 되게 하여주옵소서 주님, 저희들의 삶을 주님께 올려드립니다 이, 이 목숨 누군가에게 바치는 목숨이 아니라, 하나님께 생명의 주인께 되돌려 드리는 인생이 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘, 아멘.
1: <웃음> 믿음에 관한 질문이. 맞습니다. 목사님 믿음이라는 게 결국 믿어져야 하는 일 같은데요. 그럼 믿어보려고 애쓰는 건 도움이 안 되는 걸까요? 지인 중에 자기는 믿고 싶은데 안 믿어진다고 하는 사람이 있습니다. 믿어보려고 교회도 나오고 믿는 사람들의 모임에도 꾸준히 참여하고 있습니다. 이렇게 애쓰는데 안 믿어지는 것에 대해 스스로 안타까워합니다. 옆에서 지켜보는 저도 애가 탑니다. 저러다가 혹시 탈진하고 실망해서 영영
0: 떠나버릴까봐요. 그래서 이제 믿음을 막 내가 갖겠다고 애쓴다고 안 믿어지는 건 사실이에요, 그죠? 그러니까 뭐 내가 믿겠다, 한번 믿어보자라고 죽을 힘을 다해봐야 믿음이 안 생길 수도 있지만, 그러나 우리가 성경에서부터 시작하라고 하는 이유는 특별히 복음서에서부터 시작하고 요한 복음에서 특별히 시작해 보면. 믿음이란 내가 노력해서 얻어지는 것이 아니라 그분이 믿을 만한 대상이기 때문에 그분의 말씀이 한절 한절 내 마음에 와 쌓일 때그 말씀이 곧 믿음이 되는 사건을 경험하는 것이죠. 그게 가장 건강한 믿음의 출발이 되어야 한다, 이것입니다. 기적을 볼 수도 있어요. 뭐 암이 낫기도 하고 기도했더니 뭐 부도를 막기도 하고 그런 간정들을 듣기도 하지만 그건 그 사람의 일이고 우리가 믿음을 갖기 위해서는 가장 올바르고 건강한 출발점은 믿을만한 대상이신 그분께서 이런 이런 말씀을 하셨는데 그 말씀이 믿을만한 말씀인지가 내 안에서 분별되기 시작하고 내 안에서 검증되기 시작할 때 믿음이 안에서 싹이 나듯 자라기 시작한다는 거예요. 그런 면에서는 믿음은 내가 만들어내는 것이 아니라 믿음조차도 그분께로부터 와야 한다는 것입니다. 그래서 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 이렇게 말씀하는 까닭은 믿음의 근거가 우리의 생각이나 우리의 경험이어서는 안 된다는 것입니다. 음. 그런 경우에는 우리가 언제든지 어려움이 오면 그냥 한순간에 믿음은 사라지고 없어요. 실체가 없어집니다. 그러나 우리가 기억하는 말씀이 있으면 그 말씀이 우리를 지탱하는 힘이 되는 것이고 그 말씀의 믿음이 곧 우리를 건져내는 믿음이 되는 것이죠. 음. 근데 저는
1: 목사님 그. 목사님께서 믿음의 대상이 되는 그분을 믿는 것이다 라고 말씀하셨는데 이분이 이렇게 믿음에서 어떤 건 믿어지는데 어떤 건 믿어지지 않는데 라는 그 고민은 혹시 이건 믿을만한 거야 이건 믿을만한 게 아니야 라고 그렇죠. 여전히 이제 자기 기준으로 그렇게 하는. 그래서 우리는 뭐
0: 어떻게 오늘 도마가 등장하는 까닭도 누구나 다 도마 같은 거죠. 도마도 내가 이해할 수 있는 것, 내가 확인할 수 있는 걸 믿겠다고 지금 음. 주장하고 고집하고 있는 거고, 예수님께서는 네가 확인하는 걸 믿는 것이 아니라 보지 않고 믿는 게 사실은 믿음이다. 그게 복된 믿음이라고 말씀해주고 계신 것이죠. 그래서 이렇게 안 믿어지는 사람을 위해서 우리가 할수 있는 일은 설득하는 게 아니고, 이 분이 뭐 믿음 사건을 경험하게 해달라고 기도할 수도 있지만, 이 분이 말씀을 읽으면서 믿음의 씨앗이 잘 발화가 되고, 믿음에서 잘 이렇게 성숙해 가기를 기도해 드린 게 맞죠. 예수님께서 변화산에서 이제 그 베드로와 요한 야고보를 데리고 가서 예수님의 모습이 그냥... 그냥 눈 부신 흰옷 입은 백성으로 그 모습으로 변하지 않습니까? 그 변화산 사건에서 기적을 경험하고 베드로가 이제 여기 초막이나 새 짓고 삽시다 그랬을 때 다시 내려왔더니까 산 밑으로 내려가자. 그런 경험을 가지고 살수 있는 것이 아니라 우리가 사는 세상 속으로 다시 내려가자. 내려갔더니 웬걸 어린애가 귀신 들려서 그냥 난리가 났는데 제자들 남은 아홉 명 제자들이 아무도 못 쫓아내잖아요. 그게 아예 아버지가 당신 제자들이 귀신 하나를 못 쫓아낸다. 예, 예. 당신이 할수 있거든 내 아이 좀 고쳐달라. 그러니까 예수님께서 할수 있거든이 무엇이냐. 믿는 자에게는 능치 못함이 없다. 그랬더니 이아이 아버지가 당장 믿음 없음을 도와주소서 이렇게 기도 바꾼단 말이에요. 음. 믿음 없음을 도와달라는 이 기도가 중요한 기도예요. 저와 여러분들이 때로 정말 처음 믿음을 시작할 때이 정직한 기도를 매일 드려야 돼요. 아버지 저는 믿음이 없습니다. 믿을 수 있도록 도와주십시오. 그럴 때 여러분들이 믿을 수밖에 없는 사건들을 경험하는데 그게 너무나 큰 사건이 안 되기를 제가 참 (웃음) 바랄 뿐입니다. 뭐, 홀랑 다 날린 사람도 있고 그래서 제가 좀 그렇게 말씀드리기가 어려운데 어찌되건 믿음에 이른다는 게 여러분 대가를 치르는 일이에요. 하나님께서 믿음을, 값비싼 믿음을 심어주기 위해서 여러분들에게 가장 중요하다고 생각하는 것을 거두어 가시는 일이 종종 있는 게 아니라 아주 자주 있습니다. 그래야 믿음이 생기거든요. 내가 믿고 있는 것들을 놓아야 믿을 수 있는 분이 이분이라는 것을 잡게 되기 때문에 그런 일이 일어난다는 말이죠.
1: 이 보지 않고 믿는다는 말씀을 해 주셨는데 어, 사실 예수님은 믿을 수 있는 분이잖아요. 우리를 위하여 생명을 주시고 또 말씀대로 다시 사신 그런 분이신데 진짜 믿을 수 있는 분은 우리 사실 잘안 믿으면서 못 믿는 사람들은 정말 잘 믿어요. 여러분 의사가 수술방에서 무슨 짓을 할지 못 보시잖아요. 왜냐하면 마취약 쓰니까 여러분 주무시잖아요. 그런데 의사가 나를 위해서 최선을 다할 거라고 믿고 수술하시잖아요. 이게, 뭐, 어, 우리 그냥 살면서 이 사람은 나를 위해서 좋은 일을 해줄 거야. 나를 살려줄 거야. 제대로 수술할 거야. 라고 못 믿으면 못 눕죠. 근데 우리는 그걸 믿고 우리 생명을 맡기는 결정을 하거든요. 물론 그걸 우리뭐 동의한다고 하고 동의서 쓰고 그러지만 사실 그 의사들은 간혹 수술할 때를 바꿔서 수술하기도 하고 실수도 하고 다른 사람으로 바꿔 수술하기도 하고 비난받는 그런 악한 일을 하는 그런 아주 불완전한 존재인데도 우리가 믿는데 예수님 절대 그러시지 않는 분인데 우리 그분을 못 믿겠다고 그러는 거죠 왜냐면 내가 당신을 다 알지 못하니까 못 봤으니까 그래서 저는 오늘 목사님께서 주신 이 보지 않고 민다는 게 하다못해 식당을 가도 우리 주방가서 다안 보잖아요 그래도 돈 내고 맛있게 먹잖아요 <웃음> 이 집이 괜찮아 그러면서 <웃음> 아니 뭐
0: 네. 하여튼 뭐 이렇게 재촉만 안 하면 됩니다. 빨리 달라고 하면은 뭐뭐 심을 뭐 뱉는 사람도 있다 그러니까.
1: 목사님 그 말씀하실 때 하나님께서 이렇게 내가 사실 믿고 있는 거를 내려놓도록 하시는 어 그게
0: 저참예뭐 참 그러니까 그게 우리가 <웃음> 이런 얘기 죄송한데 그냥 맞고 믿을래. 그냥 믿을래. 그냥 그냥 믿으시기 바랍니다. <웃음> 되게 맞고 믿더라고.
1: <웃음> 혹시 목사님 어떤 들셨는지. <웃음> 네, 그냥 다음 질문 가겠습니다. 어, 용서하게 되면 그 사람에 대한 죄과를 전혀 기억하지 않아야 하나요? 아니면 분별을 위해서 기억해야 할까요?
0: 에, 저는 이렇게 용서할 때 인간은 용서를 못 해요. 음. 인간은 기억 속에 지워지지도 않아요. 음. 다만 그러나 그 죄라고 생각하는 것 때문에 우리의 관계가 더 이상 한 걸음도 나가지 못하는 상태는 뛰어넘게 되는 것이죠. 내가 그 사람을 용서했다라고 선포하거나 용서를 내가 확인하면 함으로써 그리고 용서할 수 없는 사람을 위하여 사랑하고 또뭐 이렇게 기도하고 하면은 사실은 그 영혼이 나보다도 더 불쌍한 영혼으로 이렇게 이렇게 각인이 돼요. 그러니까 우리가 용서라는 것은 하나님의 영역에 속하는 거예요. 그러니까, 우리가 용서, 내가 너를 용서한다 하나, 아니라, 예수님께서 십자가에서 용서를 선포하셨다. 음. 그러니 그 용서를 받아들이라. 그런 뜻에서의 용서지 그렇죠. 그렇죠. 뭐, 우리끼리 사체를 갖다가 뭐, 뭐, 이억 끌어다 썼는데, 용서해라. 못 갚겠다. 없는 일로 하자. 이게 아니란 네. 말이에요. 자칫하면 은 네. 그런 생각을 하거든요. 지나가다가 뭐, 한대 느닷없이 그냥 뭐, 뭐, 이렇게 쥐어 박아 놓고, 용서해라. 그게 그런 얘기 차원의 얘기가 아니에요. 게 우리가 그 죄를 예수님께서 십자가에서 하면 죄를 용서한 게 뭐냐? 우리의 사기죄, 간음죄, 강간죄, 무슨 살인죄 이걸 용서했다는 뜻이 아니에요. 죄란 하나님께 다가갈 수 없는 자기 중심성이에요. 하나님보다 내가 더 중요하게 생각하고 살아가는 전적인 인간의 존재론적인 태도를 말하는 거 이게 죄란 말이에요. 그 죄가 사함을 받음으로써 더 이상 내가 더 중요하다는 결정을 안 내릴 때 우리는 사기도 안 치게 되고 남을 해치지도 않게 되고 그런 것들로부터 점점 풀려나는 것을 경험한단 말이죠. 음. 그래서 우리가 죄 용서를 받았다는 게 여러분들이 뭐 남한테 빚진 거다 용서 받았다고 여러분 빚진 사람한테 가서 내가 안목서 지난, 지난달에 100만 원 빌린 거 하나님이 용서하셨대 이게 무슨 뚱딴지 같은 소리냐. 그게 여러분 미량이라는 영화의 음. 음. 소재 아닙니까? 음. 애를 죽여놓고 말이죠. 하나님 용서하셨다니. 하나님은 그런 살인범도 뭐또 그런 강도도 마지막 순간에 용서하셔서 내가 오늘 밤 낙원에 이르리라 약속할 수 있지만 그러나 그 인간이 치러야 될이 땅에서의 죄값은 다 치르게 하신다 이 말이죠. 그러니까 어쩌면 우리가 무슨 사람과의 관계에서 느닷없는 짓을 다 저지러 놓고 하나님이 용서하셨다고 말하는 건 말이 안 돼요. 특별히 무슨 뭐, 교회 성적 범죄 이런 것들, 뭐, 다윗도 그랬는데, 뭐 그런 소리 하고 앉았으면 말이죠. 세상이 그 보고 기가 막힐 노릇이죠. 세상이 가지는 도덕적 기준에도 미치지 못하는 사람이 되고 만단 말이에요. 음. 그런 이단들이 얼마나 많습니까? 얼뚱한 짓을 하면서 말이죠. 예. 그러니까 우리가 죄란 자기 중심성으로부터 온전히 무게의 중심이 하나님께로 옮겨졌기 때문에 더 이상 내가 나를 고집하는 삶을 살지 않게 되는 게 드디어 죄로부터 풀려났다는 뜻이란 말이에요. 음. 그런데 점점 더 자기 주장이 강하고 자기 고집이 강한 사람이 되면 죄가 하나도 해결이 안된 사람이에요. 본인이 구원을 안 받아들이고도 구원받은 것처럼 착각하고 사는 삶이 되고 마는 것이죠. 그래서 종교인이 더 무섭다 이런 얘기를 하는 것이죠.
1: 음. 그 죄를 용서해 주신 그 일과 관련해서, 내 죄가 주님을 어떻게 아프게 했나 하는 그런 생각, 우리 자주 잊게 되는 것 같아요. 그래서 마치 예수님은 용서 전문가이신 것처럼. 근데 참, 진짜 용서받은 사람은 그 내가 어떤 일로 용서받았는지를 받기 전후로 기억은 같지만 의미가 달라지기 때문에 그냥 아무 일도 없었던 거가 아니라 그 일로 인한 책임을 오히려 더 기꺼이 지려고 하는 게 아닌가 그런 생각을 저도 해봅니다. 좀 아슬아슬한 질문이 있는데 그냥 그대로 전하겠습니다. 저희 교회 교인들이 저를 싫어하면 교회 나가지 말라는 하나님의 사인 맞죠?
0: (웃음) 어떻게 싫어하는지 좀 구체적으로 알아야 될것 같은데 뭐 바른 소리를 많이 해서 그런지 뭐 때문에 싫어하는지 모르겠습니다 우리는 정말 하나님께서 우리를 죄를 용서하면 은 우리가 죄책감, 죄의식, 죄 부담 이런 데서부터 풀려나기 때문에 여러분 이게 화평케 하는 자가 되는 것이죠 용서하는 사람은 용서받았기 때문에 예수님 표현을 빌리자면 내가 1만 달러 탄감받았기 때문에 더 이상 100데나리온을 따지지 말라 그래서 내가 너무 큰 죄를 용서받았기 때문에 조금 이 땅에서 일어나는 작은 사람들과의 관계에서 일어나는 불의포함이나 마찰들을 그렇게 크게 생각하지 않고 넘어가는 온유한 사람이 되는 거예요 그러면 뭐 인간관계가 그렇게 나쁠 일이 없습니다. 저는 좋은 그리스도인들이란 직장에서도 좋은 직장인으로 살아갈 수 있는 사람이라고 믿어요. 왜냐하면 관계 맺는 방식이 자기중심적이 아니기 때문에 벌써 다른 사람에게 늘 배려하는 사람이 되는 것이고 말 한마디를 하더라도 그 사람의 입장을 충분히 고려하고 경청하는 사람이 되는 거기 때문에 직장에서 그게 나쁜 관계가 될 수가 없어요. 하물며 교회라는 게 서로 싸우러 온 것도 아니고 일하러 온 것도 아니고 교제하러 왔는데 또 특별히 하나님 말씀 듣고 말씀 안에서 서로 살아나는 것을 경험하는 사람들끼리 뭐 관계가 안 좋다면 뭔가 문제가 있겠죠. 그 문제를 잘 이렇게 발견하는 것이 자기의 책임이겠죠. 나는 왜 사람들에게 환영받지 못하는가. 어쩌면 사람을 너무 의식해서 그럴 수도 있어요. 남들은 별로 신경도 안 쓰는데 자기가 이 정도 수준의 환대를 받아야 된다고 생각하기 때문에 왜내를 이렇게 대접 안 해주지? 그게 서운해서 나는 환영 못 받는다고 생각할 수도 있어요. 그렇지 않아요? 그러나 점점 내가 사람들보다 하나님께 더 관심을 갖고 하나님께 집중하면 오히려 사람들이 내게 다가오거나 오히려친밀감을 표현하는 일이 훨씬 많아지죠. 그러니 사람에 대한 관심보다도 이분은 첫 번째로 관심을 하나님께로 옮겨 놓을 필요가 있다 이것이죠. 사람들의 말보다 하나님의 말씀을 더 두려워하고 하나님의 말씀을 더 기억해야 할 그런 필요가 있겠죠.
1: 모태신앙 출신이라 이렇게 좀 말씀을 드릴 수도 있겠다 싶은데요. 교회는 무조건 사람을 환대해야 된다라는 생각을 하는 것 같아요. 무슨 뜻이냐면 그렇기 때문에 나는 이 교회 처음 왔으니까 여러분은 나를 반드시 환대해야 된다라는 그런 생각 때문에 거칠거나 좀 무례하게 행동하는 경우가 있는 것 같아요. 그렇게 하면서 이 교회는 왜 사랑이 없지? 이 교회는 왜 이러지? 이렇게 할 수도 있지 않나 하는 그런 생각 음. 좀 하면서 속이 아. 시원하네잘
0: 하셨습니다. 아. 아, 지금 칭찬도 하셨습 잘하셨습니다. <웃음> 꼭 해야 될 말로 하셨습니다. <웃음> 아, 저는
1: 예수 믿는 사람들이 무례하지 않았으면 좋겠어요. 예. 네, 그래서 참 그런 거 하나를 살아내지 못하면서 그거 혹시 그렇게 자기 자신을 보지 못하는데 이게 어, 이 교회가 이렇게 나를 안 좋아보니까 이 교회가 아니라는 하나님의 사인이라고 하나님을 이렇게 들먹들먹하는 거는 혹시 조심해 봐야 하는 일이 아닌가? 그리고 자기가 그렇게 생각하면서 꼭 하나님이 이런 마음 주셨다고 말하는 사람도 있는데 그것도 또한 조심해야 될 일인 것 같습니다. 아, 이번에 아멘이 많이 나옵니다, 목사님. <웃음> <웃음> 목사님, 믿음이 좋다는 건 뭘까요? 너무 단순한 질문인지 모르겠습니다만 저는 교회에서 하는 일이 별로 없습니다. 성격이 좀 소심해서요. 저도 제게 믿음이 있다는 것을 표현하고 싶고 표시하고 싶은데, 굳이 주일에 봉사해야 하는 건지 의문입니다.
0: 그 뭐, 답답답해. 여러분 얘기를 한거에서좀 참고가 됐으면 좋겠고. 네. 근데 믿음을 자꾸 내가 평가하려고 할 필요도 없어요. 음. 나는 지금 믿음이 있나 없나가 아니라, 내가, 정말 예수님을 생, 더 많이 생각하고 있나 아니면 나를 더 많이 생각하고 있나 음. 거기에 집중하면 되는 것이죠. 그럼 음. 예. 그리고 내가 무슨 일을 하든 내 유익이 기준인가, 음. 말씀이 기준인가 그쪽으로 점점 다가가는 게 우리가 믿음이 좋아지는 것이고 음. 아무리 교회를 오래 다녀도 또 성경을 아무리 많이 읽어도 모든 결정을 할때 여전히 내가 더 중요하다는 결정을 내리면 믿음이 없는 것이죠. 그러나 겉보기는 교회 매일 안 빠지고 모든 사역마다 머리 내밀고 하면 다 믿음이 좋아 보이지만 사람들 간의 평가일 뿐이지. 가장 믿음이 좋아 보이는 사람들이 바리새인들이고 가장 믿음이 훌륭한 사람들이 대제사장인데 예수님께서는 그걸 강도라 그러고 그걸 절도라 그랬으니 그걸 뭐할 말이 없는 거죠. 그 사람들이 다 독사의 자식이지 뭐. 그렇지 않단 말이에요. 그러니까 뭐, 헌금도 뭐, 큰 헌금 하는 사람들은 소리가 쩔렁쩔렁 내는 그 사람의 믿음이 좋은 믿음이 아니라 와서 돈도 못 내고 앉아서 그냥 고개를 숙이고 앉아서 주님 불쌍히 열을 여기주세요 음, 음, 음. 그게 믿음이 좋은 믿음이다. 그게 바로 된 기도다. 그게 예수님의 기준 아니에요. 그러니까 여러분들이 성경을 안 읽으면 맨날 뭐 여기 앉아가 온 사람도 그런 사람도 믿음을 좋다 그러겠죠. 와서 뭐, 보면은 밖에 나가서 막 뭐, 사람들한테 뭐 이래저래 얼굴에 뭐 비치고 뭐 그런 걸다 좋아하겠죠.
1: 네, 참. 그리고 이분이 그 주일에 꼭 뭔가 믿음을 표시하려고 하시는
0: 참예 네. 그렇죠 일주일 내에 믿음은 잘 사시기 바랍니다. 네. 네.
1: 예수를 진짜 믿는다는 표시는 월요일부터 토요일까지가 더 증거되는 경우가 많이 있어요. 주일에 여기 와서 우리끼리 자꾸 그렇게 하지 마시고요 예수 믿는 사람이 어떻게 다른가는 그렇지 않은 사람들 가운데 있을 때 결정으로 말씀하시면 되지 않을까 싶습니다 음. 내가 중요한가? 목사님 말씀 이럴 때 내가 어떻게 결정해야 예수님 기뻐하실까를 생각하시면 믿음이 어, 경험되지 않을까 싶습니다 어, 연세가 많아 음, 앞으로 이렇게 노령화 사회가 되면서 고령화 사회가 되면서 이런 고민들이 많은 것 같습니다 목사님 연세 많으시고 병역한 부모님을 모시고 살고 있습니다 아버지는 20년간 반신마비로 혼자서는 생활도 전혀 못하시고 어머니도 지병이 많은 상태라 삶이 힘드신 가운데 있습니다 부모님께서 하나님 품으로 가실 날이 하루하루 다가오는데 자녀로서 부모님을 위해 마지막으로 꼭 기도로 준비할 것이 무엇인지 가르쳐 주세요. 지혜를 얻고 싶습니다.
0: 뭐 저는 아까도 부활 신앙에 관해서 말씀드렸지만은 부모님 만의 믿음이 바른 믿음이 있다면 뭐 연약한 육신으로 오늘 떠나시든지 내일 떠나시든지 이미 부활하신 생명으로 이미 하나님 나라에 살고 계신 거예요. 그래서 내가 우리가 시편 23편 마지막 6절에 내가 여호와의 집에 영원히 거하리라고 하는 그 결론은 여호와의 집에 지금 내가 죽어서 가는 집이 아니라 이미 이 땅에 임한 하나님 나라에 이미 내가 그 시민권자로 살고 있다는 뜻을 말하고 있기 때문에 늘 부모님께서 편안한 마음을 가지고 정말 임종하실 수 있도록 그냥 평소와 동일하게 같이 성경 읽시 드릴 수 있으면 이 성경 읽어 드리고 찬송 불러 드릴 수 있으면 찬송 불러 드리고. 그렇게 하루 일과를 잘, 이렇게, 평소처럼 지내시면 좋을 것 같아요. 음. 그래서 뭐, 뭐, 준비를 뭐 하는 것도 아니고, 마음의 준비가 이미 끝나 있는데 무슨 다른 준비가 필요하겠어요. 음. 그러니까 그 준비만 잘 되어 있으면은 부모님도 평안히 이게 맞으실 거라고 생각합니다.
1: 저는 한편 그런 생각을, 어, 목사님 말씀 들으면서 하게 됐는데요. 룻, 아시잖아요. 하나님이 룻을, 어, 그게 크게, 크게 정말, 정말 사랑스럽고 고상하고 귀한 행동, 헌신을 했다고 하는 그 룻의 행동이, 어, 시어머니하고 이렇게 먹고 살기 위해서 이삭을 줍는 거였잖아요. 어, 사실 거동이 불편하신 부모님을 모시는 거는, 고상한 것도 아니고, 그냥 매일의 일상의 삶이 버겁고 힘들 겁니다. 근데 거기 꼭 그게 고상하고 감동적이어야 하나님 기뻐하시는 게 아니고, 짜증도 나고 힘들고, 이게 언제 끝나나는 생각도 들지만, 그러나 거기 머물러 있는 그것이 하나님이 기뻐하시는 섬김이라고 전. 말씀드리고 싶어요. 쉽다는 뜻은 아닙니다. 그래서 그 가운데 말씀 주신 것처럼 영상의 소망을 같이 확인하고 나눌 수 있는 그런 메일이 되셨으면 좋겠습니다. 그러나 성령님께서 위로해 주시기를 구합니다. 한 가지 질문 마지막으로 더 드리고 아, 목사님께서 알려주신 올바른 믿음에 근거한다면, 어떤 중요한 선택을 할때 "이 선택을 할까요, 저 선택을 할까요?" 하고 이렇게 선택을 고르는 것과 같은 이렇게 기도하는 행위는 올바른 믿음이 아닐까요?
0: 아니, 우리가 뭐, 이 땅에 살면서 어떤 결정을 놓고, 많은 필요한 정보를 모으는 것 자체가 잘못된 게 아니잖아요. 네. 많은 정보를 모으고, 또 객관적인 판단을 위한 자료를 모으는 것이지만은, 그러나 최종적으로 우리가 결정권자는 내가 아니고, 우리 주님이 결정권이자다. 우리가 주님이라고 부른 분이 계시기 때문에, 그분께 우리가 가지고 가는 거란 말이죠. 그분께서 그 내가 결정하고자 하는 방향에 대해서 평안한 마음을 주시고, 그것이 또 말씀에 비추어 보거나 또 믿음의 선배들하고 인원해서 뭐 조언을 구하거나 할때 그런 것들이 뭐 이렇게 벗어나지 않았다. 뭐 하면은 그 결정은 편히 갈수 있는 결정이죠. 그러나 말씀에 비추어도 그게 어긋나는 결정이고 또 믿음의 형제, 자매들과 조금 의논을 해도 그게 그렇게 좋지 않다는 결정을 이렇게 조언을 한다면 그건 뭐 반드시 재고해 보거나 다시 돌이켜야 할 결정이라는 것이죠. 그러니까 결정을 놓고 우리가 뭐 이것저것 많은 정보나 이런 것들을 모으고 하는 것은 하나도 잘못되지 않았어요. 가령 내가 선교지 가고 싶어서 뭐 선교를 놓고 기도하는데 아니 뭐그 땅에 정보도 구하고 그 땅에 언어도 배우고 그 땅에 사람들 선교사들하고 네트워크도 가지고 그런 게왜 나쁘겠어요? 그런데 막상 떠나려고 했는데. 왠지 그게 자꾸 마음이 저화가 되고 또 가족들도 그렇게 불편하게 여기고 심지어 교회도 파송할 교회가 없고 이러면은 한번 좀 생각해볼 필요가 있다 이 말이죠 세상도 여러분 뭐 예수 안 믿어도 굉장히 지혜로운 결정을 합니다 뭐뭐 도울까 말까 할땐 도와줘라 적게 줄까 많이 줄까 할땐 많이 줘라 이런 뭐 성경에 그런 얘기 없어요. 없지만 어쨌든 좋은 관계를 위해서 내가 기꺼이 손해 보는 쪽을 택하라 이런 거는 여러분 정말 성경을 믿는 사람보다도 오히려 더 지혜롭게 사는 한 가지 방법 중의 하나예요 무조건 제가 손해 보는 쪽을 택한다 그건 이미 내가 죽고 내 안에 그리스도가 사는 사람보다 어쩌면 상당히 성숙한 사람이 될수 있는 거죠. 우리는 매번 뭐할 때마다 갈등하고 고민하고 또 물어보고 또 물어보고 하는 그런 사람이 되었는데도 불구하고 그 사람은 결정할 것도 없어요. 고민할 것도 없어요. 늘 손해보는 쪽을 택해. 음. 그 뭐, 그, 그게 거의 세인트급 아닙니까? 예. 네. 그러니까 우리가 예수님께서 십자가를 지고 나를 쫓아오라고 그랬으면 내가 이미 죽었으면 결정도 아주 쉬워져요. 음. 다 내가 살아있어서 결정이 복잡한 거지. 하나도 안 죽어서 문제가 하나도 해결 안된 거지 내가 죽었으면 결정을 그렇게 뭐 매번 할 때마다 고민할 게 없어요. 말씀하신
1: 대로 이 삶의 중심이 어디에 있느냐가 그렇게 예수님께서 하시는 그 삶의 중심을 옮겨 놓는 게 사실은 또 많은 선택에 자유를 주겠네요. 덜 고민해도
0: 되고. 그러니까 교회 안에서 일어나는 갈등이나 분쟁을 보면은 한마디로 예수님이 안 계셔서 그런 것이고, 안 믿어서 그런 것이고, 내가 안 죽어서 그런 거지 다른 이유 하나도 없어요. 음. 그뭐 교회 분쟁이라는 게 보면은 다 그것 때문이죠. 음. 예. 기도하겠습니다.
1: <웃음> 주님, 오늘 우리에게 믿음이 무엇인지 가르쳐 주시니 감사합니다 우리가 믿을 분, 믿을 수 있는 분 예수님인 거 알게 해 주셨고 또 우리를 위하여 우리를 얼마나 귀히 여기고 우리 인생을 귀히 쓰기 원하시는지를 그 생명을 주심으로 확인하시고 그리고 그 결정이 옳았음을 부활하심으로 증명해 주셨는데 그리고 항상 우리보다 생각이 온전하시고 완전하시고 전능하시고 지혜로우신데 우리는 그 주님을 늘 온전히 의지하지 못하며 살았던 것 같습니다. 여전히 내 안에 있는 이시퍼렇게 살아있는 이 욕심스러운 내가 오늘 예수 안에 온전히 죽게 하여 주옵시고, 이제, 이제 내 안에 그리스도께서 살아, 그리스도의 영광을 위하여 사는, 아버지 하나님의 영광을 위하여 사는 믿음의 사람 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리를 위하여 생명을 주심으로, 우리가 믿을 수 있는 우리의 구세주가 되어주신 우리 예수님의 은혜와 우리 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 역사하심이 우리를 향하여 믿음의 삶을 살라 하신 주의 음성을 들어 이제 나의 주님 나의 하나님을 믿는 믿음으로 살기로 새롭게 결심하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.